0: Ja, was ist Weihnachten? Das gute Essen, die Geschenke, was ist Weihnachten? Ich möchte mich heute nicht nur jetzt rein philosophisch damit auseinandersetzen, was Weihnachten ist, sondern ich möchte uns gern heute auch mitnehmen, dass Weihnachten wirklich ein Fest ist, an dem wir uns freuen können. Und dementsprechend habe ich mich auf die Suche gemacht, um Gründe zu finden, worüber man sich freuen kann an Weihnachten. Und zunächst mal habe ich, wie ich das immer wieder mal mache, das Internet genommen und habe mal her, äh, mal so ein bisschen gegoogelt und bin dann auf einen Artikel von der Bildzeitung gestoßen, die irgendwie auch mitgekriegt hat, dass Weihnachten ein Fest ist, an dem man sich durchaus freuen kann. Und zwar haben sie einen Artikel geschrieben, und ich fand das sehr bemerkenswert, indem sie schreiben, 24 Gründe, sich auf Weihnachten zu freuen. Also 24 Gründe. Ich finde das bemerkenswert. Ähm, natürlich gab es auch den kleinen Nachsatz, obwohl 40 Prozent froh sind, wenn der Stress vorbei ist. Aber das könnte ja auch so etwas wie Freude sein. Nach eigenen Angaben handelt es sich bei dieser Liste, die Sie aufgestellt haben, um eine subjektive Liste der Bildredaktion. Also das heißt, die war nicht repräsentativ, sondern Sie haben sich halt selber interviewt. Aber ich fand die Gründe zum Freuen durchaus interessant. Das Essen schmeckt nach Kindheit. Okay. Der Papa kann drei Tage lang mit den Geschenken des Sohnes spielen. Finde ich auch okay. Kinderaugen leuchten im Kerzenschein noch schöner als sonst. Weihnachtslieder klingen auch beim schrägsten Sänger wunderbar festlich. Und der Baum verströmt frischen Tannenduft. Und das Beste ist, also wie gesagt, ihr Frauen, das ist jetzt ein Tipp. Die Ehefrau trägt auch mal zu Hause hohe Absätze. Und das haben wir jetzt auch schon absolviert, drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Fernsehen angucken. Und unter anderem auch, das fand ich auch bemerkenswert, hat man festgestellt oder haben sie gesagt, darüber freuen sie sich, in der Kirche trifft man liebe Menschen, die man selten sieht. Wie gesagt, ich biete hier nur einen kleinen Auszug von dem, was die hier gefunden haben. Und ich finde das durchaus schön, wenn an Weihnachten hier wirklich oder wenn über Weihnachten auch mal was Positives gesagt wird. Wenn man sich nicht nur über die Dinge echauffiert oder an den Dingen aufhält, die irgendwie vielleicht auch störend und nervig an Weihnachten sind. Ich habe gedacht, ich könnte ja vielleicht selber so ein paar eigene Gedanken noch dazu setzen, warum wir uns an Weihnachten freuen können. Ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so viel äh, weiter Gedanken gemacht, was mir sonst noch in den Sinn gekommen wäre, sondern ich habe mich an die Bibel gewandt und habe gedacht, es ist vielleicht ganz gut, dort einige Gründe zu finden, weshalb wir uns heute freuen können. Und auf den ersten Grund zur Freude bin ich aufmerksam geworden, als ich mich mit einem Psalm auseinandergesetzt habe. Das war für mich wie so ein Blitzlicht, so ein Aha-Erlebnis. Es geht um den Psalm 111. Ich glaube, der ist zu Weihnachten noch nie gepredigt worden. Aber ich passe, denke, das passt ganz gut. Und ich möchte nur diesen einen Vers ganz kurz herausnehmen, bevor ich auch noch mal auf die Weihnachtsgeschichte eingehe. Im Psalm 111 heißt er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Und der erste Grund, sich zu freuen, ist Freude über Gottes Wunder. Jetzt möchte ich euch in eine kleine Besonderheit der hebräischen Sprache mit hineinnehmen. Denn in der hebräischen Sprache gibt es eine grammatikalische Eigentümlichkeit. Und das bedeutet, es wird in der hebräischen Sprache nicht zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterschieden. Das heißt, entsprechende Verbformen bezeichnen hier keine strenge, voneinander abgegrenzten Zeitabschnitte, sondern sie geben eher so eine Strömungsrichtung der Gezeiten an. Einer hat das mal so erklärt, das Vergangene ist nicht entschwunden, also nicht weg, die Zukunft ist nicht fern, sondern alles ist in der Gegenwart wirksam. Und das finde ich sehr wichtig. Alles ist in der Gegenwart wirksam. Und ich glaube, dass das wichtig ist für unser Verständnis dessen, was im biblischen Sinne Gedächtnis heißt. Es bedeutet, wenn das Volk Israel sich an die großen Taten Gottes erinnerte, wurden diese als ein gegenwärtig wirksames Ereignis gesehen und verstanden. Etwas, das jetzt Bedeutung hat, nicht erst vor 2000 Jahren, dass wir eben irgendwie mal mühsam wieder vorkramen müssen, sondern etwas, was jetzt Bedeutung hat, was zwar vielleicht vor langer Zeit passiert ist, aber was die Gegenwart noch genauso beeinflusst wie damals, als es aktuell passiert ist. Der Israelit dachte sicherlich nicht nur darüber nach, was alles früher war, sondern er wusste, das hat Bedeutung für heute. Das beeinflusst mein Leben jetzt. Das Volk Israel erlebte Gott als gegenwärtig geschichtlich Handelnden. Es rechnete mit neuen und unerwarteten und unerhörten Taten Gottes in der Zukunft, aber auch jetzt schon. Und jetzt kommt das, was mich so sehr bewegt hat. Gott hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, bedeutet auch, dass Gott, um seine großen Taten in unserem Leben oder im Leben seines Volkes lebendig zu halten, Feiertage angeordnet und gegeben hat. Ich finde das sehr schön, dass man am Volk Israel beobachten kann, dass sie jede Großtat, jedes Wunder, das Gott gemacht hat, mit einem Fest verbunden haben. Es gab keine Feste, deren Sinn niemand kannte oder die nicht mit einer bewegenden und mutmachenden Geschichte Gottes verbunden waren. Es gab keine Feste, deren Sinn niemand verstand. Und zugleich war jedes Fest und die damit verbundene Geschichte ein Zeichen der Hoffnung im Blick auf die zukünftige Geschichte. Vollendung auf das, was Gott noch tun wird. Auf diesem Weg wurden Erinnerungen geschaffen, die das Denken jedes Einzelnen beeinflussten. Und keiner konnte so dem Gedanken entgehen, dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass er große Macht hat. Der Psalmbeter nimmt diesen Gedanken jubelnd auf. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Interessant ist, dass Gott ja selber dafür gesorgt hat, dass seine Kraft und seine Liebe nicht in Vergessenheit geraten. Jedes Fest im Kalender des Volkes Israel geschah auf, eine, äh, auf Anordnung Gottes und war eine Aufforderung. Erinner dich. Und gerade diejenigen, die durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott verbunden sind, Denen möchte ich heute sagen, erinnere dich. Unser Gott tut große Taten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der Bibel nie von einem Nikolaustag oder einem Jakobstag oder einem Abrahamstag gesprochen wird? Biblische Feste sind immer mit den Wundern und dem Tun Gottes verbunden. Das Fest, das wir Weihnachten nennen, ist eben nicht das Fest des grünen Baumes, das Fest der Familie oder des Streits, sondern ein Fest, das Gott selber gegeben hat. Es ist das Fest, an dem wir erinnert werden. Gott selbst kam in der Gestalt eines kleinen Kindes, nämlich Jesus, in diese dunkle Welt, damit wir das Leben, das wahre Leben bekommen das ist der Grund zur Freude. Das heißt, wenn wir heute feiern, uns daran erinnern, dass Jesus in diese Welt kam, dann tun wir etwas, was Gott zutiefst bejaht, was er will. Dass wir uns darüber freuen, dass er in der Geschichte aktiv ist, auch heute noch. Es ist das Fest, das wir heute feiern, an dem wir erinnert werden, Gott selbst kam. Und kommt zu uns und lässt uns an seiner Herrlichkeit teilhaben. Weihnachten oder das Fest, welches wir Weihnachten nennen, ist damit ein Zeichen der Hoffnung. Ein Zeichen und eine Erinnerung daran, dass Gott da ist und dass er handelt. Und dass er wirklich in unsere Welt gekommen ist. Ich möchte einen zweiten Grund zum Freuen nennen, und der findet sich in der Weihnachtsgeschichte, die wir eben schon mal diese diese Verse gehört haben, aus Lukas 2. Dort heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist der Herr in der Stadt Davids. Und das ist eben der zweite und eigentlich der zentrale Grund, warum wir uns freuen können, nämlich das, was die Engel gesagt haben, der Heiland ist geboren. Der Engel, der die Geburt Jesu Christi ankündigte, war ein Glücksbote. Er verkündete eine außergewöhnliche und wunderbare Nachricht. Ich habe nachgelesen, dass die Ankündigung des Engels nicht bloß eine einfache Ankündigung war, es war vielmehr eine Proklamation. Und proklamieren heißt etwas ausrufen. Es war das Ausrufen eines Sieges, und zwar des Sieges Gottes über den Teufel und über die Macht des Bösen in dieser Welt. Der Prophet Jesaja, der das schon angekündigt hatte, war jemand, der diesen Sieg Gottes dringend erwartete. Und nun war dieser Sieg, in der Geburt von Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Aber diese Ankündigung des Engels war nicht nur die Ankündigung eines großen ähm, Ereignisses oder Sieges, sondern es war auch die Ankündigung bzw. das Ausrufen der Königsherrschaft Gottes und damit der Beginn eines neuen Zeitalters. Was ich besonders interessant fand, war, und dass der Bote diese Zeit nicht nur angekündigt hat, sondern dass sie mit dieser Ankündigung auch gleich begonnen hat. Damit sagte der Engel, ich verkündige euch nicht nur, dass irgendwann einmal die Herrschaft Gottes über diese Welt Anbrechen wird, dass Gott die Herrschaft antreten wird, irgendwann mal, dass er den Tod besteigen wird, den Tod und dem Teufel die Macht nehmen wird. Nein, er ruft sie aus und damit ist sie Wirklichkeit. Es ist die Wahrheit, Realität. Jemand hat geschrieben: Das Heil erscheint mit dem verkündigten Wort. Das Wort ist nicht nur Hauch und Laut, sondern wirkungskräftige Macht. Gott selbst legt seinem Boten hier sein Wort in seinen Mund. Ist euch bewusst, was das bedeutet? Schon allein die Tatsache, dass Jesus in diese Welt kam, ist das Zeichen, dass Gott die Macht des Teufels bezwungen hat und die Grenze, die zwischen Gott und uns Menschen durch die Sünde gesetzt worden ist, dass diese Grenze überwunden worden ist. In der Ankündigung des Sieges ist dieser Sieg bereits geschehen. Damit wird Weihnachten zu einer Siegesfeier. Und ich bin mal, ja, ich hoffe, dass ihr eine Siegesfeier vorbereitet habt. Dass das nicht einfach nur, das alle Jahre wieder the same procedure as every year ist, ja? sondern dass das eine Siegesfeier ist. Ich meine, gut, wir Deutschen, wir haben es mit Siegen nicht so. Also wir wissen nicht so richtig, wie man eine Siegesfeier feiert. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt hier Anleihen machen müssten. Aber hier geht es um eine Siegesfeier. Gott hat schon gesiegt. Weihnachten ist ein Siegesfest. Wir alle wissen, dass unsere Zeitrechnung sich an dem Sieg Gottes orientiert. Anno Domini im Jahre des Herrn. Das heißt, dieser Sieg hat ein historisches Datum. Dieser Sieg ist aktenkundig und dieser Sieg wirkt bis in die Gegenwart hinein. Vielleicht hatten die Israeliten einen Vorteil darin, dass sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht so stark unterschieden haben. Für sie spielte es kaum eine Rolle, ob der Sieg schon vor 2000 Jahren oder eben erst gestern war. Es ging vielmehr darum, wahrzunehmen, der Sieg ist geschehen. Und deshalb kann ich mich jetzt freuen. Wir kennen in unserem Sprachgebrauch die Redewendung Fakten schaffen. Kennt das? Die kennt ihr doch, Fakten schaffen, oder? Und die Redewendung meint etwas tun, was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Es ist etwas geschehen, ein Fakt geschaffen. Jemand hat and, jemand anderen vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit der Geburt Jesu hat Gott Fakten geschaffen. Dieser Sieg ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und das ist das, was mich freut. Gott hat einen Weg gefunden, seinen Sieg in diese Welt zu bringen. Er hat gesiegt. Natürlich wussten die Hirten nicht, die auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, wie außergewöhnlich und wirkungsvoll diese Botschaft in Wirklichkeit war, dass sie selbst bis heute noch Wirkung hat. Aber sie waren die Ersten, auf die diese Botschaft traf, und sie waren überwältigt. Ich möchte noch ein Letztes sagen. Freude über Gottes Gegenwart. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Der amerikanische Pastor John Piper kam in seinem Buch Sehnsucht nach Gott zu der für ihn selber bahnbrechenden Erkenntnis. Das Lob Gottes ist die höchste Berufung des Menschen. Es geht nicht darum, die die, die Freude irgendwie unter den Teppich zu kehren oder um sich in den Keller zu gehen zum Freuen oder so, sondern es geht darum, dass Freude unser Leben bestimmt, dass das unser Leben ausmacht. Der Engel sprach davon, dass die Freude groß ist. Das bedeutet, diese Freude bzw. der Grund der Freude ist so bedeutend und hat solch einen bedeutenden Einfluss dass er etwas verändert, dass er uns verändert, dass er in uns Freude hervorruft. Das heißt, wer sich dieser Freude bzw. Jesus Christus aussetzt, auf den hat diese Freude Einfluss. Mich hat schon oft gestört, dass man uns Christen manchmal nachsagt, dass wir etwas Miesepetriges haben. Ich erinnere mich nur an Nietzsche, der gesagt hat, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich ihnen glauben sollte. Und in der Tat geben wir vielleicht manchmal das Bild ab, dass wir auch in jeder Suppe noch ein Haar finden. Aber das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir uns zu selten in Erinnerung rufen, dass wir Anteil an dem Sieg Gottes der in Jesus Christus geschehen ist, haben. Wir haben es vergessen, Feste mit den großen Taten Gottes zu verbinden. Für uns sind das Feste, Pflichttermine. Aber wir vergessen, dass das große Taten Gottes sind. Und ich denke, dass es wichtig ist, das wieder in den Mittelpunkt zu rücken, sich dessen bewusst zu werden dann kommt die Freude wieder. Wir haben Anteil an dem Sieg Gottes, der in Jesus Christus geschehen ist. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass wir uns an den falschen Dingen zu freuen suchen. Aber das Wesen der Anbetung, und da stimme ich John Piper zu, ist die Freude an Gott. Und wenn wir nicht wissen, worüber wir uns an Gott freuen sollen, dann kann ich nur sagen, dass allein die Beschäftigung mit Jesus Christus mehr Gründe liefert, als wir auf einmal fassen können. In Johannes 14 sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Mit anderen Worten, wer mich sieht, der begegnet Gott. Das bedeutet, alles, was Jesus getan hat und was wir an Jesus sehen können, zeigt eine Seite des Wesens Gottes. Seine Wunder sind ein Zeichen, Gott ist jetzt da. Egal, ob er einen Blinden geheilt hat oder einem Lahmen dabei geholfen hat, dass er wieder gehen kann oder einen Toten vom Tod auferweckt hat. Immer wurde sichtbar, hier ist Gott am Werk. Er ist gekommen, um unsere Not zu heilen und uns vom Tod zu befreien. Er ist jetzt da. Er ist gekommen, um das Böse in dieser Welt zu überwinden. Aber wisst ihr, was der bewegendste Moment an Weihnachten schlechthin ist? Ich finde, das ist der Moment, in dem sich Gott, der lebendige Gott, in die Abhängigkeit von Menschen begibt. Mehr Aufwertung kann es für uns nicht geben, dass Gott sich von uns helfen lässt. In Jesus sehen wir das. Er war ein kleines, hilfloses Kind. Er ließ sich alles an sich geschehen, was ein, was ein Kind an sich geschehen lässt. Und dann lässt er sich an ein Kreuz lageln. Und was für uns wie eine Niederlage aussah, das ist, doch schon ein Sieg, die Vollendung eines grandiosen Sieges. Ich wollte euch heute näher bringen, dass wir wirklich Gründe zum Freuen und damit zum Feiern haben. Wir freuen uns über das große Wunder, das Gott getan hat. Der Heiland ist geboren und jetzt, nicht erst in Zukunft, auch nicht in der Vergangenheit, jetzt ist er da. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du der Sieger bist, dass durch dein Kommen in dieser Welt der Sieg Gottes nicht mehr zurückgenommen werden konnte. Ja, wir freuen uns an dem, was wirklich ist. An dir, Herr Jesus. Amen. Sie dürfen Platz nehmen.